0: Im sechsten Teil der Sommerserie Sell Like The Wolf geht es heute um das Thema Kunst des Prospectings. Und wie du mit der Kunst des Prospectings die Kunden unterscheidest, die nur Windowshopper sind und deine Zeit stehlen, von den Kunden und Opportunities, wo wirklich Potenzial ist, es ein Problem gibt und wo es auch zu einem Abschluss kommen kann. Willkommen bei Episode 103 von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du bei den ersten fünf Teilen der Sommerserie Sell Like the Wolf dabei warst und schön, dass du auch wieder heute bei Teil 6 dieser Sommerserie dabei bist. Und heute geht es um das Thema des Prospectings. Prospecting, ein sehr essentieller Teil der Straight Line von Jordan Belfort, und was ist denn überhaupt Prospecting? Prospecting ist ein Begriff, dem im Sales-Jargon sehr viele verschiedene Dinge bedeuten kann. Und für manche ist es das Vorbereiten von Leads. Also du hast einen Lead und du suchst, du recherchierst vielleicht die Kontaktdaten, du machst eine Recherche über die Position dieses Leads, seine Verantwortungsbereiche, vielleicht die Telefonnummer, was auch immer. Und für andere ist es vielleicht das Kontaktieren von Leads. Das heißt, Prospecting wird dann verstanden als dass der Outreach, also der Erstkontakt an einen Lead, an einen CEO, CMO, Head of IT oder mit wem auch immer du sprichst. Und für Jordan Belfort in der Straight Line ist Prospecting der Prozess, um herauszufinden, welche Kunden Interesse haben und in the market sind und welche kein Interesse haben. Und als ich vor ja, mittlerweile zwölf Jahren im Sales angefangen habe, als Anfänger, habe ich immer wieder einen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe mit jedem gesprochen, der mit mir gesprochen hat oder ich habe mit jedem gesprochen, der mit mir sprechen wollte. Damit meine ich, ich habe Zeit in jeden Kunden und in jedes Gespräch, in jede Opportunity investiert, wo der Kunde offen war, mit mir zu sprechen. Das bedeutet, dass ich extrem viel Zeit in Opportunities, in Prozesse investiert habe, wo ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich extrem ausgebrannt war, wo ich ein massives Problem, ein massives Problem mit meinem Zeitmanagement gehabt habe, wo ich nicht mehr richtig forecasten konnte, weil meine Pipe... Meine, mein CRM mit so vielen Opportunities zugemüllt war, aber was gefehlt hat, war die Wertigkeit. Das heißt, waren das tatsächlich Opportunities und Kunden, mit denen ich gesprochen habe, die auch in dem Market sind, die es also wert sind, auch tatsächlich meine Zeit zu bekommen, die es auch wert sind, dass ich meine Zeit rein investiere. Und genau darum geht es. Wenn du Prospecting beherrscht, dann ist für dich Prospecting, und das ist in dem im Sinne oder jetzt in der Definition von einer Straight Line, wie eine Art von Filter, so ein Sieb, wo du jetzt alle deine Leads, alle möglichen Kunden, Ansprechpartner, Stakeholder, Business Units durchsiebst und am Ende des Tages dann die rauskommen, die übrig bleiben, die tatsächlich auch in dem Market sind, die tatsächlich auch Interesse an deinem Produkt, an deiner Lösung haben und wo es auch ein Problem gibt. Weil wenn du es nicht machst, wenn du nicht prospectest und wenn du nicht richtig aussiebst und filterst, dann wirst du toten Pferden hinterherlaufen, dann wirst du vielleicht versuchen, tote Pferde wieder ja, zum Leben zu erwecken, dann wirst du dich an jeden Strohhalm festhalten, weil du ja unbedingt natürlich deine Ziele auch erreichen möchtest, aber es ist eine Illusion, es ist eine Illusion, weil du das Gefühl hast, dass du beschäftigt bist und beschäftigt zu sein ist etwas anderes als produktiv zu sein. Das heißt, es ist wichtig, produktiv und effizient zu arbeiten, indem du dich mit Kunden beschäftigst, die auch in the market sind. Und das Ziel ist es, möglichst schnell herauszufinden, bei welchem Kunden Potenzial ist und welcher Kunde auch Interesse hat, um auch nur Zeit eben mit diesen Projekten zu verbringen, wo es auch Sinn macht. Und ich habe dir von meiner eigenen Geschichte erzählt, wie ich gerade in den ersten zwei Jahren sehr, sehr gestruggelt habe, dann auch mit meinem Zeitmanagement, mit meinem Forecasting. Und habe dann für mich festgestellt, es gibt einen Unterschied zwischen Hardwork Work und Smart Work. Und Smart Work bedeutet eben Arbeit dorthin zu stecken, wo. Deine Arbeit, also die Samen, die du pflanzt, die du siehst, auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, du willst also nicht deinen, deinen, deine, deine Samen, deine Seltsamen versprühen und dass diese auf einfach ja, ähm, ja, trockenen Beton fallen. Ja, weil das bringt nichts. Dort werden sie nicht zum Sprießen anfangen. Also du willst, dass deine Arbeit auf fruchtbaren Boden fällt. Und im B2B-Sales kannst du das an mehreren Kriterien festmachen. Du kannst es an mehreren Kriterien festmachen, ob es sich auszahlt, Zeit zu investieren. Und dafür kennen wir ja aus dem komplexen B2B-Verkauf verschiedene Frameworks wie Band, Medic etc. Und ganz fundamental ist, eine Opportunity oder Kunde dann qualifiziert. Also dass die, die Gemeinsamkeit von all diesen Frameworks ist das. Punkt 1, es braucht ein klar definiertes Problem, es braucht ein klar definiertes Problem, das dein Kunde auch lösen möchte. Es braucht ein klar definiertes Problem, das dein Kunde auch lösen möchte und das er sieht. Das muss ich jetzt wiederholen, weil das ist das allerwichtigste, ohne Problem gibt es keine Lösung. Das zweite, der Kunde sieht auch die Notwendigkeit, das Problem jetzt zu lösen. Also, why now in diesen drei Whys. Ja? Also, uh, why anything, why now und why us. Yeah? Das heißt, der Kunde braucht ein Problem, das er sieht und das auch jetzt lösen möchte. Urgency. Punkt 3, es gibt einen Entscheider im Prozess, mit dem du redest. Es ist jemand mit diesem Prozess, Projekt, Opportunity beschäftigt, der auch was entscheiden kann. Und idealerweise hast du einen Champion mit an Bord. Weil laut Medic wissen wir, wenn du keinen Champion hast, dann hast du eigentlich keine Opportunity. Punkt 4, das Unternehmen ist bereit Geld in die Hand zu nehmen. Es ist bereit Geld in die Hand zu nehmen, das bedeutet, es sieht die Größe des Problems. Wenn ein Problem da ist, dann wird das Unternehmen auch Geld ausgeben. Und du hast einen groben Überblick über den Entscheidungsprozess. Das heißt, du kannst mit diesen Menschen, mit denen du verhandelst, sprichst über diese Opportunity im Unternehmen, die geben dir auch Einblicke in den Entscheidungsprozess und du verstehst auch, wie so ein Entscheidungsprozess auf der Kundenseite abläuft. Wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass deine Arbeit falsch investiert ist. Das heißt, dass du ja, eigentlich Deals hinterherläufst, die keine Deals sind. Und die Straight Line von Jordan Belfort unterscheidet zwischen vier verschiedenen Kategorien von potenziellen Kunden. Das heißt, du kannst jetzt deine Opportunities de facto in so vier Kategorien, dann plötzlich drei, entschuldige, drei Kategorien einsortieren. Die erste Kategorie sind die Buyers in Heat, also die Käufer in der ja, Hitze, ja? also die Käufer, die bereit sind, könnte man sagen, Buyers in Heat. Das sind die Kunden, welche ihres Problems ja schon sich dessen bewusst sind. Das sind die, die wissen, dass sie ein Problem haben. Sie wissen, was für massive Konsequenzen dieses Problem auf ihr Business hat und auch jetzt handeln wollen. Okay? Sie haben ein Problem, sie wissen, was die Konsequenzen des Problems sind und sie wollen jetzt handeln handeln. Das, sind, das ist die kleinste Prozentzahl deiner Kunden, deiner Opportunities. Wahrscheinlich wird sie das im ja, kleinen einstelligen Prozentbereich zwischen 2 bis fünf Prozent aller deiner Opportunities abspielen, dass ein Kunde von Anfang an wirklich so in dieser Heat drinnen ist. Die zweite Kategorie, das ist auch noch ein guter Kunde, das ist auch noch eine gute, valide Opportunity, das sind die Buyers in Power. Die Buyers in Power. Diese Kunden sehen ein Problem oder haben ja, einen unerfüllten Bedarf, aber sehen noch keine sofortige Notwendigkeit, das Problem zu lösen. Es fehlt also die Urgency. Und das sind auch gute Kunden, wie gesagt, aber du musst hier noch ein bisschen mehr Zeit investieren, um die Urgency und Notwendigkeit aufzubauen. Mit Konsequenzfragen, mit Spin-Selling, wo du eben so in den Pain reingehst und den Pain für den Kunden quantifizierbar machst. Zum Beispiel. Und die dritte Kategorie, das ist die gefährlichste Gruppe und die schlechteste zugleich, das sind die Windowshopper. Die Windowshopper, weil die Windowshopper, die präsentieren sich so wie die Buyers in Power. Das heißt, die präsentieren sich so, wie wenn sie auch was entscheiden könnten und ein Problem haben, aber nur es dir nur vormachen, dass sie interessiert sind, weil in Wahrheit sie gar keine Kaufabsicht haben. Das können Kunden sein, die nicht zugeben wollen, dass sie entweder nicht genug Entscheidungsgewalt haben, das heißt, das sind so ja, Schauspieler, oder Kunden, die nur nach Vergleichsangeboten suchen. Das heißt zum Beispiel, du bist Teil von einem Beauty-Contest, wo äh, ein Kunde noch zwei Vergleichsangebote braucht, aber es eigentlich unter der Hand ausgemacht ist, welchen Lieferanten sie wollen. Und genauso könnten es Leads sein, die nur ja, deine Expertise haben möchten. Die wollen einfach nur dein Wissen anzapfen. Kurzum, sie tun so, als ob Sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind, aber eigentlich sind sie es nicht. Und hier, hier stecken gerade unerfahrene Seller, so wie ich jetzt in meiner ähm, Geschichte am Anfang erzählt habe, sehr viel Zeit hinein und freuen sich, dass sie endlich eine Opportunity haben, endlich jemand, der Interesse hat, endlich jemand, der mit ihnen sprechen möchte, ist sind komplett glücklich. Aber sie äh, werden dann enttäuscht. Sie erfüllen dem Kunden nämlich jeden Wunsch, sie investieren Zeit, sie packen das Ganze sogar auf ihren Forecast und am Ende werden sie enttäuscht. Und jetzt ist die Frage, wie unterscheidest du äh, lauter Straight Line, wie kannst du jetzt Medic oder Band ergänzen, äh, diese Window Shopper, wie filterst du diese Window Shopper <coughs> Entschuldige, aus diesen Buyers in Heat und Buyers in Power heraus. Das könnten folgende drei Indizien sein. Punkt 1, die, die Windowshopper stellen sehr viele Fragen. Sie wollen alles sehr genau wissen, auf das sie ja vermeintlich vielleicht schon sogar eine Antwort haben. Ja? Äh, stell dich, versetz dich doch du mal in so eine Lage und du warst sicher auch schon mal ein Windowshopper. Du wolltest vielleicht etwas, du äh, wolltest ein neues neue Ski kaufen, äh, ein neues Fahrrad kaufen, vielleicht einen neuen Fernseher kaufen. Und eigentlich wusstest du, dass du den Fernseher, die Ski oder das Fahrrad gar nicht kaufen möchtest, sondern du musst dich vielleicht online kaufen möchtest, weil es dort einen besseren Preis gibt, aber du gehst trotzdem ins Geschäft Windows Shopping betreiben, um einfach ja, vorzugeben, wie wenn du jetzt was kaufen wollen würdest, um möglichst viele Fragen zu stellen, die du natürlich jetzt in einem Online Shop nicht beantwortet bekommst. Das heißt, auch du bist auf dem Windows Shopper und wenn du das verstehst, dann wirst du auch diese Kunden entlarven, die jetzt möglichst viele Fragen stellen, um herauszufinden, was die Trends sind und wie was funktioniert und worauf sie achten wollen, ohne dass sie eigentlich ein Kaufinteresse haben. Das zweite Indiz ist, dass sie sehr ins Detail gehen und sehr viel verstehen möchten, bis zu einem Grad, wo es eigentlich gar nicht mehr relevant für eine Kaufentscheidung ist. Also wo es dann wirklich um Nuancen geht, die eigentlich keinen Unterschied ausmachen müssten, ob sein Produkt gekauft wird oder nicht. Das heißt, sie fragen nach, ob man die Farbe des Interfaces ändern kann oder warum jetzt der Hintergrund einer Softwarelösung blau ist und nicht orange. Ja? Also irrelevante Fragen und sehr ins Detail. Und das dritte Indiz ist, dass sobald du Fragen über den Entscheidungsprozess stellst, sobald du vielleicht mit einem C-Level-Entscheider dich connecten lassen möchtest oder über Budget, äh, Entscheidungsprozesse, Timelines fragst, werden sie sehr vage und defensiv. Also Punkt 1, stellen viele Fragen, gehen sehr ins Detail und sie werden defensiv, sobald du Fragen stellen möchtest, wo es um den Entscheidungsprozess, Budget, Geld, Timeline geht und sie halten dich auch fern von anderen Entscheidern oder sie halten dich fern vom Entscheider, weil sie in den meisten Fällen gar kein Entscheider sind. Und Jordan Belfort gibt noch sieben Regeln fürs Prospecting mit, wie du am besten Prospecting machst, was das Mindset eines guten Prospectors, Prospectors ist. Punkt 1, äh, du bist ein Sammler und kein Alchemist. Ich finde das genial. Du bist ein Sammler und kein Alchemist. Was heißt das? Die Aufgabe von dir als Seller, als Account Manager, Account Executive, ist es nicht, entschuldige bitte den Ausdruck, Scheiße in Gold zu verwandeln, sondern dein Ausdruck, also deine Aufgabe ist es, mit einem Sieb, wie jemand, der Gold schürft bei einem Fluss, äh, mit einem Sieb, die Steinchen raus zu ja, sieben, die eben kein Gold sind, und um die Steinchen zu finden, die Gold sind. Du bist kein Alchemist, der versucht, aus Steinen Gold zu machen, sondern du bist ein Sammler, der nach den Goldnuggets sucht. Im B2B-Sales bedeutet das, dass es dann nicht eine Aufgabe ist, Kunden, die komplett anti sind, die nicht im Markt sind, die keinen Bedarf haben, die nicht, die kein Problem haben, jetzt zu konvertieren, sondern deine Aufgabe ist es, die zu konvertieren und die zu Kunden zu machen oder die Opportunities reinzuholen, wo tatsächlich auch ein Problem ist. Natürlich, jetzt magst du sagen, naja, aber Jeschi, wir müssen doch unsere Kunden auf Probleme aufmerksam machen, von denen sie noch gar nicht wissen, dass sie diese haben. Das stimmt ja auch und das sollst du auch versuchen. Aber nachdem du es versucht hast und der Kunde trotzdem kein Problem sieht, dann würdest du jetzt ein Alchemist werden, der versucht künstlich ein Problem zu erzeugen, was es de facto nicht gibt. Der Kunde muss es, der Kunde muss es bestätigen. Das heißt, du bist ein Sammler und du sammelst die Goldnuggets auf, drehst jeden Stein um und schaust, wo etwas Wertvolles stecken könnte. Regel Nummer 2 des Prospectings. Frage um Erlaubnis, um Fragen zu stellen. Du kennst das, viele Verkäufer vielleicht auch, hast du diese Erfahrung schon gemacht, jemand hat dich im B2C angerufen, im Privaten, und die machen dann so eine Art von Inquisition mit dir. ja? Und stellen dir zig Fragen, ohne dass sie eigentlich erklären, warum sie diese Fragen stellen, und das wird sehr schnell nervig. Und deswegen, Frage um Erlaubnis, um Fragen zu stellen, das bringt dich in eine ganz andere Position. Das ist eine Kleinigkeit, wo ich sage, okay, eh klar, aber anstatt zu sagen, Herr Meier, wie ist denn das bei Ihnen gerade mit der Cloud? Was haben Sie denn gerade für Herausforderungen? Fragst du, Herr Meier, damit ich Ihre Situation besser verstehe und genau auf Ihre Situation noch eingehen kann, hätte ich noch ein paar Fragen. Und zwar, okay, also du bittest um Erlaubnis und erklärst, warum du Fragen stellen möchtest. Weil im Prospecting ist es ja wichtig, du möchtest ja mit Fragen ja auch feststellen, gibt es ein Problem gerade beim Kunden oder nicht. Regel Nummer 3. Du sollst ein Skript für Erstgespräche verwenden. Dazu habe ich auch eine Episode aufgenommen, wenn du zurückscrollst. Ich glaube die letzten zehn Episoden müsste es auch einige dazu geben. Skripten und Erstgespräche prinzipiell. Skripten funktionieren nur bis zu einem gewissen Punkt im B2B-Sale. Okay? Du kannst keine Skripten für ein hochkomplexes Discovery auf C-Level machen, wo jetzt plötzlich zwei, drei Stakeholder in einem Meeting mit dir sitzen. Das funktioniert nicht da kann dir nur eine Guideline, Checkliste oder Cheatsheet helfen, aber kein Skript. Aber ein Skript kannst du sehr wohl für Erstgespräche nutzen, wenn du eine Opportunity aufmachst, wenn du mal neun Opportunities eben suchst. Weil beim ersten Eindruck, wissen wir, geht es um die Tonalität. Und weil die Tonalität so wichtig ist, muss auch erstmal der Inhalt sitzen. Wenn du also einfach mal anrufst und keine Struktur hast und keine ja keine Guideline, keinen, keinen Gesprächsleitfaden, dann wird dein Gehirn so sehr mit dem Inhalt beschäftigt sein, dass du deine Tonalität nicht mehr modulieren kannst. Und wir wissen die ersten fünf Sekunden am Telefon, da bildet sich dein Kunde die Meinung. Das heißt, erstelle dir doch mal zumindest einen groben Leitfaden für dein Erstgespräch und dann kannst du dich auf die Tonalität, die Modulation, die Sprachmuster fokussieren, die wir auch in der letzten Folge der Sommerserie auch besprochen haben. Wenn du Fragen zu Erstgesprächen und Skripten hast, bitte komm gerne auf mich zu, weil das ist ein, ein Passion-Thema Passion von mir. Vierte Regel: Starte zuerst mit allgemeinen Fragen und werde immer detaillierter. Es macht keinen Sinn, gleich reinzuspringen und zu fragen: Ah, okay, naja, und können Sie mir genau erklären, was jetzt die Auswirkungen Ihres, Ihres Problems sind, speziell auf Bereich X und Y? Das wäre jetzt schon zu weit, wenn, wenn das die erste Frage wäre. Du möchtest mit groben allgemeinen Fragen beginnen. Und je mehr Fragen du stellst und je mehr vielleicht sinnvolle Antworten oder Paraphrasierungen du zurückgibst, desto besser wird das Vertrauen auch äh, zu dir vom Kunden. Und dann kannst du dir auch erlauben, so invasivere, detailliertere Fragen zu stellen. Beispiel so Dinge wie: Okay, können Sie mir bitte versuchen, können Sie mir helfen zu verstehen, ähm, was Sie bis jetzt eigentlich schon gemacht haben, um das Problem zu lösen? Das wäre eine sehr persönliche und invasive Frage, die du eher erst zum, ja, Ende hinter der Discovery stellst und nicht schon am Anfang. Also beginne mit allgemeinen Fragen und äh, werde dann immer detaillierter und spezifischer. Fünfte Regel, frage über die Konsequenzen des Problems. Ja, Klassiker. Wenn du Spin Selling gelesen hast, wenn du, also jeder gute Verkäufer macht das ja intuitiv. Es reicht nicht nur, das Problem zu wissen, sondern den Kunden danach zu fragen, was für Konsequenzen dieses Problem auf andere Bereiche des Businesses hat, wie sich das Problem tatsächlich im Alltag auswirkt. Weil dadurch intensivierst du was? Du intensivierst den Schmerz. Und damit kommt der Kunde auch mehr ins Handeln und du möchtest ja diesen Pain, das Problem ja möglichst signifikant machen, dass es auch es sich lohnt, gelöst zu werden im Kopf des, des Unternehmens, mit dem du auch sprichst. Deswegen sprich auch die Konsequenzen an, denn das intensiviert den Schmerz. Punkt 6, sei mutig, okay, sei mutig, stehe dazu, wenn du denkst, dass du eine gute Lösung hast, also wenn du sicher bist, dass du wirklich den Kunden helfen kannst, dann sag ihm das auch, weil wenn du, wenn du dir sicher bist, dann sei mutig und sag es, weil wenn du selbst sicher bist, dann wirst du es auch so authentisch transportieren können, dass es nicht salesy rüberkommt, du sagst dann, Herr Meier, also ganz ehrlich, allem was, was sie mir bis jetzt gesagt haben, bin ich überzeugt, dass wir die richtige Lösung für sie haben, also lassen sie mich erklären, warum. Das kannst du ruhig bringen. Du kannst sagen, Herr Meyer, also nach all dem, was Sie mir jetzt gesagt haben, bin ich mir absolut sicher, dass wir die richtige Lösung für Sie haben. Und lassen Sie mir kurz erklären, warum. Das bringst du aber nur dann gut rüber, wenn du wirklich selbst daran glaubst. Und dann musst du mutig sein, es auch zu sagen. Und der siebte Punkt oder die siebte Regel, Smalltalk baut kein Vertrauen auf. <lacht> Smalltalk baut kein Vertrauen auf. Was meint Jordan Belfort damit? Smalltalk ist gut, um in das Gespr ins Gespräch zu kommen, also um das Gespräch aufzuwärmen. Und viele Seller gehen aber dann einen Schritt zu weit und versuchen, krampfhaft Gemeinsamkeiten zu finden. Ah, wow, sie spielen auch Golf, boah, das ist toll, ich spiele auch Golf. Ja? Damit baust du aber kein Vertrauen auf, sondern im Worst Case zerstörst du das Vertrauen, wenn du auch wirklich lügst ja, und Blödsinn und Bullshit erzählst. Also es geht nicht darum, dass du mit Smalltalk versuchst jetzt und, und Genau Der zweite Punkt noch bei Smalltalk ist der, dass du ja, dass das Smalltalk ja nichts mit dem Problem des Kunden zu tun hat. Wenn du ein Profi sein willst, wenn du ein Experte sein willst und das auch kommunizieren möchtest, dann wirst du nicht eine halbe Stunde nur Smalltalk führen. Natürlich, jedes Land ist unterschiedlich, gerade in Österreich braucht es eine ordentliche Portion Smalltalk, viel über Beziehung sprechen, viel über den, die Region sprechen, was für vielleicht interessante Weinbauern es gibt und, und, und wie der Tourismus funktioniert und wie die Branche aufgestellt ist, all das. Aber du musst irgendwann mal die Kurve auch bekommen, in ähm, ja, wie du dies, das Problem des Kunden auch lösen kannst. Eine Regel gibt es hier nicht, weil es ist sehr kulturell und landesspezifisch. Wie gesagt, in Österreich ist wahrscheinlich mehr Smalltalk notwendig als in Deutschland. In der Schweiz weiß ich jetzt nicht, aber nur Smalltalk und versuchen nur bei Smalltalk Vertrauen aufzubauen, wird nicht funktionieren. Das waren also die sieben Regeln und einen Gedanken, den ich dir noch mitgeben möchte, den Jordan Belfort sehr gut zum Punkt bringt, ist die Regel, die goldene Regel des Verkaufs. Und die goldene Regel, ab wann ein Kunde sagt, okay, ich mache das jetzt und wir kommen ins Geschäft und wir starten jetzt die Implementierung, ist die Regel Energy in, Energy out. Energy in, energy out. Stelle das vor wie so eine Art von Waage. Der Kunde evaluiert in seinem Kopf immer und du auch, wenn du vor einem Kauf stehst, wie viel Energie muss ich jetzt rausgeben, wie viel Energie muss ich investieren, also energy out. Das bedeutet, wie viel Zeit wird es mich kosten, wie viel Geld wird es mich kosten, wie viele Nerven wird es mich kosten, wie, wie, viel, wie lang wird es dauern, wie viele Menschen muss ich intern dafür überzeugen, was, was für Schmerzen werde ich dafür haben. Und Energy in, was werde ich dafür zurückbekommen? Was ist das, was ich dafür im Gegenzug bekomme? An Geld, an Return on Investment, an Produktivitätssteigerung, an Anerkennung im Unternehmen, an mehr Kontrolle, Autonomie, was auch immer das sein mag. Und wenn mehr, wenn der Kunde das Gefühl hat, dass er mehr Energie geben muss, also mehr Energy out hat, als Energy in, also als Energie reinkommt, dann wird es nicht zu einem Abschluss, zu einem Vertrag, zu einem Deal kommen. Energy in, Energy out. Ich glaube, das ist eine sehr simple Regel. Wenn du dir das immer visualisierst, wo der Kunde steht und dich in ihn reinversetzt, ob er gerade sich denkt, dass er mehr Energy, Energie ausgeben muss, als er reinbekommt, dann weißt du, dass du noch viel Arbeit vor dir hast. Und das wiegen wir immer ab. Das ist das, was wir immer abwiegen, egal auch mit Privaten, in Beziehungen, aber eben auch in im Business. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ähm, man den Preis oder dass du den Preis äh, ja auch erst das dann sagen willst, wenn auch der Mehrwert möglichst hoch ist. Ja. Damit meine ich jetzt nicht, dass du den Kunden sagen sollst, wenn er dich nach dem Preis na naja, was kostet das jetzt? Und dann sagst du, nein, das sage ich ihm dann nochmal später, dann sagst du ihm natürlich den Preis, aber du zählst auch auf, was er im Gegenzug bekommt. Also du willst nicht nur sagen, ja, das Ganze kostet sie jetzt 500.000 Euro, sondern du willst erklären, was für Energy in dafür reinkommt, ja? also äh, prinzipiell unsere ganze Lösung, so wie sie aufgestellt haben, würde bedeuten, dass wir innerhalb von 36 Monaten eine Kostenreduktion bei ihnen ähm, schaffen von ca. 35 Prozent, was ungefähr bei ihrem aktuellen Umsatz 2,5 Millionen sind und die gesamte Lösung würde sie für diese drei Jahre 500.000 Euro kosten. Okay? Ganz anders als wenn du einfach sagst, der kostet 500.000 Euro. Und mache es den Kunden möglichst leicht, ja zu sagen. Mache es einfach. Mache die Implementierung einfach. Über, ja, wie Sie sagen, viele viele formulieren, viele erklären den Implementierungsprozess viel zu kompliziert. Und je komplizierter du etwas erklärst, je komplizierter etwas wird wirkt, desto mehr Energy-out hat der Kunde, weil er mehr Arbeit hat. Deswegen mache es ihm einfach dass er auch Ja sagen kann mit einem guten Gewissen. Die nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 7 der Sommerserie. Und nächste Woche schauen wir uns dann an, wie ein perfektes Skript für ein Erstgespräch aussehen könnte. Und wenn dir diese jetzige Episode gefallen hat und du es noch nicht getan hast, dann klick doch direkt in Apple Podcasts rein oder im Spotify und abonniere mich und hinterlasse mir bitte eine Bewertung. Damit würdest du mir am allermeisten helfen, um diesen Podcast zu unterstützen, um noch mehr Hörer zu erreichen. Bis zur nächsten Woche bei Teil 7, das perfekte Skript. Ich freue mich auf dich. Genieß deine Woche beim Teal Podcast. Schönen Sommer. Bis bald.